0: Velkommen til «Hva skjer Oslo?», en podcast laget av frivillig i Oslo Høyre. Mitt navn Morten Wintervall, og i dag vi snakke om klimapolitikk. Og med oss for å snakke om det, så har vi en erfaren Høyre politiker, blant annet tidligere vært kommunal- og moderniseringsminister, men sitter nå i Energi- og Miljøkommittéen på Stortinget. Velkommen til deg, Nikolai Astrup. Takk skal du ha. Hvilke klimasaker er det du jobber med om dagen? Akkurat nå så jobber jeg jo veldig mye med
1: energikrisen, som eh, virkelig setter sitt preg på Europa, eh, har store konsekvenser for folk og bedrifter, både her hjemme, men, men også i andre europeiske land. Og det hänger jo ganske mye sammen med klimapolitikk, egentlig. Mm. Eh, det vi har sett de siste månedene er at vi har hatt eh, tørke i Europa, den verste tørken på 500 år. Det har gjengjort at vi, i Frankrike har det bare vært 20 av 56 kjernekraftverk i drift. Rett og slett fordi de ikke får kjølevann, eller kjølevannet er for varmt til å slippes ut igjen. Mm. I, I elvene det har det vært problemer, paradoksalt nok, i klimaperspektiv med å frakte kull til tyske kullkraftverk, fordi det er for lite vann i elvene. Og i år har vi jo sett tørke, ikke bare i Europa, men på tre kontinenter samtidig. I USA hade vi den verste tørken på 12 000 år i deler av USA. De fant til og med dinosaurspor i uttørkede elveleier, som man aldri har sett av mennesker før. Mm. Kina har hatt rasjonering av strøm um, som i følge av tørket. Og midt oppi dette så har vi jo hatt den verste flommen i Pakistan noen gang, um, som brører... Over 30 millioner mennesker, det er vel en femtedel av pakistanere som har mistet sine hjem. En tredjedel av landet har blitt lagt under vann. Så det er en klimakatastrofe. Mm. Så disse tingene henger jo sammen. Vi, akkurat så har verden behov for energi, uansett fra hvilken kilde det kommer. Og mange kan jo kanskje tenke at nå er kull og oljefyr til kraftverk og alt mulig det er tilbake. Men jeg tror jo mer på at dette må få den konsekvens, at vi må fremskynde energiomstillingen i verden og i Europa. Det er klart, og det er viktig å understreke i første rekke skyldes jo energisituasjonen vi står i nå. At Putin har invadert Ukraina og brukt mm. gass som et våpen for å destabilisere Europa å skapes og polarisering og legge grunnlaget for sosiale misnøye opp til Høyre. Og det er klart at det, med de, den inndragningen av kjøpekraft som vi ser nå, fra, eh, både som i følge energipriser, særlig på grunn av det, men også da eh, økte renter, økte matvarepriser, den er massiv, og det, det har store konsekvenser for, for folk og bedrifter. Men jeg tror det må føre at vi, eh, av hensyn til Europas strategiske autonomi da, så er vi helt nødt til å bli mer uavhengig av eh, land som Russland. Eh, og det handler jo ikke bara om energi i sin rene form, men, men egentlig alle de råmaterialene vi trenger mm. for det grønne skiftet. Eh, og, og vi må fremskynde omstillingen fra fossil til forny fornybart. Ja. Og der har Norge et fantastisk potensial. Det er viktig å si, mm. um, fordi vi, har, vi er jo en energistormakt i Europa i dag, um, og vår rolle som gassleverandør er jo ekstremt viktig, men vi har jo også en mulighet til å videreutvikle Norsk Jokkel som energiresurs for Europa, blant annet gjennom haven, uh, hvor jeg tenker at vi, vi bør nå uh, både sette oss store mål, som i og for seg Stortinget endelig har gjort, men, men vi må også levere i det korte bildet, eh, få ut mer energi. Og, og det er ikke bare havind, vi må ha mer småkraft, vi må ha mer oppgradering av vannkraftverk. Vi må eh, ha mer vind på land, det er det jeg ønsket. Eh, og ikke minst solenergi er fantastisk potential. og det kan du bygge på det jeg kaller ferdig rasert natur. Og det er jo veldig bra, altså mm. på hustak, på parkeringsplasser, på å infrastruktur, så kan du etablere det. Um, og energiaktivisering selvsagt er, er også viktig i dette bildet, så det er mange kilder vi kan hente, hente energien, uh, energien fra. Uh, og, og der skjer det jo nå mye, men paradokset er at regjeringen akkurat har lagt frem et, uh, noen forslag til skatteendringer, eller en skattebombe som det ble omtalt som her i forrige uke, og det var det virkelig. Mm som bidrar til å trekke ting i motsatt retning, som gjør det mindre lønnsomt å bygge ut for eksempel ny vannkraft, oppgradere vannkraftverk, få nye effekt, altså evne til å produsere mye strøm samtidig. Det kan nå bli ulønnsomt ifølge mange av aktørene, og det er noe vi må gå nærmere inn i, for det kan ikke være sånn at regjeringens kontsiktige pengebehov og deres mangler evne til å prioritere budsjettpolitikken gjør at vi da havner jeg helt på den andre siden av skalaen, nemlig at det blir, for, for, det blir mindre fornybar energibygging, og at vi dermed bidrar til å forsterke og forlenge krisen som vi, som vi står i akkurat nå. Mm. Så mange spørsmål, men for mig så er det sånn, akkurat nå så hänger, klima, energipolitikk og sikkerhetspolitikk
0: veldig tett sammen. Mm. Det er som du er inne på at alt henger jo sammen. Klimapolitikk er jo komplisert ofte, globalt, og handler også om, om en del store investeringer eh, og litt eh, risiko. Um, men mange har varit bekymret for, først under Corona eh, krisen og så nå med krig i Europa, at liksom, klima eh, alltid blir kjøvet liksom, ned av en annen viktigere og mer sånn, krise som er, er mer her og nå. Er du, er du bekymret for at eh, det blir vanskelig å få med sig folk på klimatiltak og kanskje dyre til klimatiltak fremover?
1: Ja, jeg skjønner hvor det spørsmålet kommer fra, mm. og det er ikke noe tvil om at uh, det, det mest akutte krisen akkurat nå, det, det handler jo om folk som ikke klarer å betale regningen sine, om bedrifter som går over endene fordi strømregningen er så høy, uh, om uh, produksjon av, av viktige ting som verden trenger som nå stenges ned fordi strømprisen er høye. Mm. Så, så det må løses, men det hänger tett sammen med klimaen likevel, og, og det må føre til at uh, energiomstillingen går raskere eh för det är ju också det gröna skiftet som har orsakat den situationen vi står i nu. Det er, og i och förfall inte att det har gått för fort. Det är mer att det har gått för sakta. Mm. Og det, det må vi ta konsekvenserna, men det kommer att kräva stora investeringar och då är det ju otroligt viktigt att vi har en regering som är till rätta for det här hemma. Gör det attraktivt och satsa på 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 energi och och som det ser ut nå, så, så går det i fel riktning. Så, men ja, jeg er jo bekymret for at uh, dette kommer i bakleksa, og da har det vært å minne oss selv om at denne klimakrisen, den er jo her nå, uh, og jeg, jeg synes jo den sommeren vi har sett nå, er en god illustrasjon på det, fordi de klimaendringene som jeg nevnte i sted, og altså de hendelsene som er et utslag av klimaendringene, som vi sett nå verden over uh, i løpet av sommeren, det er jo ting som forskerne trodde skulle skje uh, om mange ti år, mm. men det skjedde nå allerede, Uh, og det er vel noe sånn som at med en grad temperaturøkning så øker sjansen for ekstreme værhendelser med 75 uh, ganger. Og det, det er ikke... Da kan vi da tenke oss til hva som skjer når det er to grader. Eller to og en halv, eller tre grader. Mm. Uh, det kommer til få helt enorme konsekvenser. Um, og da, da blir jeg også litt provosert når noen prøver å skyve de... De fattige foran seg i verden, og sier at ja, vi må sørge for energi til dem, og derfor kan vi ikke bry oss om klima nå. Mm. Men det er jo de som blir haresdrammet. Altså, vi er i stand til som samfunn å håndtere ganske mye, men verdens fattige land, som for eksempel Pakistan, har jo ikke den samme motstandsdyktigheten mot klimahendringer, og det kan få enorme konsekvenser, som igen får konsekvenser for oss. Vi er ikke uberørt av dette, så vi har en egen interesse i at verdens fattige land lykkes langt bedre enn i dag. Ta for eksempel klimaflyktinger. Eh, hvis store deler av Sahel blir jo på grunn av klimaendringer, eh, så er det klart at det vil føre til både mer krig og konflikt, men også en langt større migrasjon. Og hvor er det de skal migrere? Jo, de ska migrere til Europa. Så, så dette har en direkte betydning for oss, og det henger sammen med nesten alle politikkområder.
0: Mm. Det er jo liksom, ikke om å la være å eh, ta de kostnadene, det handler mer om å skyve det inn i, inn i fremtiden. Da.
1: Ja, og så er jeg litt opptatt av vi må, vi må slutte se på klimapolitikk som en kostnad. Mm. Det er også en mulighet, eh, og gjør vi dette riktig så kommer det til å utløse enorme investeringer eh, i virksomheter som i nye arbeidsplasser, ny verdiskaping. Eh, og det, det, det perspektivet er viktigt å ta med seg. Eh, vi ska investere i nye energisystemer, mer effektiv energibruk, vi ska bygge ut mer fornybar energi. Eh, og eh, og allt det til sammen eh, handler jo om innovasjon og verdiskaping i arbeidsplasser. Eh, mm. så, så vi må ta med oss det perspektivet at vi, dette er ikke slutten på noe godt. Det kan vi ikke gjerne være starten
0: på noe bedre. Bra. Ja, klima handler jo, som vi har varit inne på, om store, komplekse, globale spørsmål. Men klimapolitikk er jo også lokalt. Vi er jo i Oslo. Veldig mange i Oslo er opptatt av klimapolitikk. vilket hvilket handlingsrom er det egentlig kommuner og byer i Norge, sånn som Oslo har, til å påvirke klima? Det er klart kommuner har en enorm
1: mulighet til å påvirke det, mm. eh, og det handler jo om ting som arealpolitikk hvor du planlegger nye boliger skal du planlegge dem i nærheten av kollektivknutepunkt eller ska du bygge dem spredt som hagelskudd rundt omkring i kommunen som gjør at alle må kjøre bil til enhver tid mm. eh, og, og her, som tidligere kommunalminister også, så er jeg jo veldig opptatt av akkurat det fordi en ting er i Oslo hvor det er ganske åpenbart at vi fortetter rundt knutepunktene, og det, det er fornuftig politikk det är ju så kommuner runt i landet, hvor de tänker att vi har så mycket plats, så låt oss bara låt oss bare bygge men det förur ju också till att du får dåligare buss, alltså bygdscentrum, eh dåligare tillbud, dålig grundlag för att utveckle levedyktiga goda samhällen Så en varje kommun behöver utvecklas inifrån och ut, tänker jag. Eh det gör att det blir lättare att leva med låg rullslipp i i hverdagen da. Så, så, så areal- og transportpolitikk er kjempeviktig. Men kanskje et av de aller viktigste områdene er innkjøpspolitikken. Hvis du ser på de samlede innkjøpene fra offentlig sektor i dag, så er det vel 600 milliarder kroner vart eneste år.
0: Mm.
1: Og hvordan vi bruker de pengene har enormt stor betydning for hvor grønne, og klimavennlige og innovative vi blir i kommunen Norge. Så det handler jo om alt fra sant, å ha en bevissthet rundt hva slags type kjøretøy du kjøper inn til kommunen, hvilke krav stiller du når du skal bestille, eller du skal leie i et bygg, eller bestille en ny tjeneste. Så kommunen har en enorm makt till å påvirke utviklingen og bidra til at leverandørene tenker mer miljøvendig. Mm. Og på mange områder så er det sånn at næringslivet går foran. Uh, så det er ikke nødvendigvis farlig å stille disse kravene fordi næringslivet ser jo at det kommer til å være en konkurransefordel uh, å være i stand til å levere uh, tjenester og varer med så lavt fotavtrykk som mulig uh, og de som tenker bærekraft i dag det er også de som kommer til å lykkes i morgen uh, og det, det tror jeg stadig flere bedrifter tar innover seg så er det jo sånne store ting da, som, som karbonfangst og lagring så er det jo som karbonfangst og lagring er det er i Oslo. Ja, og det er jo aktuelt i Oslo med klemmetruanlegget, hvor du kan da fange CO2 fra avfallsoppbrenning. Og det som er fint med det er at mye av dette er jo organisk materiale som du brenner, og da, da blir jo karbonregnskapet enda, enda bedre av det. Men, mm. men, men det å fange CO2, eh, det kommer vi ikke utenom, som en del av klimaløsningen. Eh, og kommunene har en mulighet til ta sin del ansvaret for det. Og her har jo staten också då visat regering ehm fått på plass virkemedel som som gör att kan göra det eh och nu har også också Klemetsundagen fått nya ägare in på ett nytt sällskap som ska vara med och realisera det det, det projektet. Och och slår kommer aldrig ta nå sin klimatmål in 2030, precisiker vi också gör nå med avfallsförbränningsanlägg
0: på Klemetsrud. Nej. Så det er jo, ja, kommunene, sånn som Oslo, har jo et eh, mål om å kutte 95 prosent innen 2030. Og så har Norge noen mål, men eh, et utslipp i, utslipp i Oslo er utslipp i Norge, da. Vi vil si litt mer om det, det samspillet, hvordan en mm. sånn, sånn spillerom er. Så, Oslo kommuner kunne vel ikke startet ett eh, kjernekraftverk, for eksempel, eh, hvis de ville. Det er vel noen
1: eh uh, nej det kunde det inte. Och det är det det är det många det det, det en nationell infrastruktur uh, Og och vart land måste ta ansvar för sitt eget uh, avfall. Och mm. när det gäller altså, avfall från atomkraftverk det eller kärnkraftverk så, så, så det kunde det inte men det är klart likväl så och det kommer ta att kommunerna borde haft eh friare handlingsrom på en del områden till att sätta sin egen politik. Mm for å nå klimamålene vi Staten kommer jo ikke nå sine klimamål hvis ikke kommunene bidrar. Mm. Så, så her henger alt sammen med alt og vi har avhengig av å spille hverandre gode, rett og slett. Vi må en regjering som forstår kommunens behov og muligheter og og samtidig så må jo også staten ha forventninger til at kommunene leverer. Vi har jo for eksempel lagt opp en del planretningslinjer fra statens side som kommunene må forholdes til, om nettopp skal, hvilke hensyn de må ta når du skal bygge nye boliger og planlegge nye transportløsninger for å sikre at det blir et helhetlig godt resultat for landet som sånn. Og det er ikke fordi man ønsker å blande seg opp i alle beslutninger som tas, men noen overordnende føringer som bidrar til at vi når landets overordnende mål, må vi nesten ha hvis mm. vi skal klare dette. Fordi mm. vi har veldig kort tid til å nå åke 2030-målene. Eh, og, og så har det vært å da minne seg selv om 2030 er jo bare en milepøl på vei mot 2050, og vi skal være et lave utslippssamfunn. Eh, 90-95% redusert utslipp. Og det kommer til å en kjempe oppgave eh, å nå det. Jeg tror kanskje ikke vi fullt ut av tatt inn over oss vad den omstillingen kommer til å kreve. Eh, men igjen, eh, med all omstilling så følger det også noen fantastiske muligheter. Eh, for kommunen og kommunens innbyggere så handler det jo om bedre liv. Mm. Eh, om eh, vi gjør det enklere å reise kollektivt, sykle, gå, eh, med flere, mer grøntare halver tilgjengelig i nærheten der du bor alltså väldigt mange positiva ting. Eh og det och det är viktigt att vi vi som politiker också kommunicerar det At det inte det bara handlar om ting som är svårt och vanskliga. Eh, men det handlar också om att vi
0: ska bli ett bättre samhälle än det vi har. Mm. Är det bra? Därtill så någon gode avslutande ord. Eh, tusen tack för att du kom Nicolaus Astrup. Tusen tack för presentationen. Tack. Och tack för att du hörde på vad sker Oslo. Om du har forslag till någon tema så kan du gärna skicka oss en epost i adressen som du finner i podcast beskrivelsen. Alt bra.